0: Com, achète des blocs, des maisons et des terrains partout. Bon, ben, Québec. je pense que c'est l'idée qu'on
1: sorte. On laisse la place à la ville immobilière. Salut tout le monde, c'était dans la boîte.
2: à l'écoute de La Sauce, bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière, toujours avec mon acolyte Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Comment ça va
3: Sylvie?
2: Ça va super bien toi? Ça va super bien, écoute j'ai même passé mon intro, animateur de la bulle immobilière Jean-François Morin. <rire> de nous
3: vendons votre maison. Yes sir!
2: Tu viens pas de gagner un prix là,
3: justement, T es euh, écoute, le choix du consommateur.
2: C'est incroyable. Écoute, on, on gagne toujours des prix à quelque chose qu'on s'inscrit, puis cette fois-ci non, c'est ça on a reçu le choix du consommateur euh, en immobilier pour 2023, fait que c'est quand même vraiment intéressant. C'est quand même euh, une petite flatterie ben pour oui. l'ensemble de l'équipe, les efforts, puis les énergies qu'on met. Fait que c'est quand même très très le fun généralement, tu moi je trouve toujours que les récompenses puis les trophées, euh, je vois ça toujours comme les jeux du Québec, Là, on en donne à tout le monde, tout le monde est bon, tout le monde est fin, on est beaucoup comme ça au Québec. Mais tu sais, là, on est from nowhere, c'est arrivé. Fait qu'on était quand même très contents euh, de cette récompense-là. Fait qu'on va voir à quoi ça nous engage, à quoi ça nous amène aussi. <rire> mais non, fait... mais
3: bravo, Jeff Prenlis. Je pense qu'effectivement, c'est une belle tape dans le dos. Puis c'est bon pour toi et ton équipe.
2: Vraiment, parce que toute l'équipe en arrière, c'est eux qui font la magie. C'est eux qui amènent à faire en sorte de faire les sacrifices pour arriver à suivre nos processus. Puis de mettre en place des nouvelles méthodes de travail qui vont pas révolutionner l'immobilier, mais au moins de nous mettre à la page de 2023. Puis tu sais, notre invité aujourd'hui, quand il est arrivé dans nos bureaux, on comme fait, waouh, tu sais, c'est cool. J'ai jamais vu ça dans aucun bureau, euh, tu sais, de courtage immobilier. Il dit il y a une vibe ici, c'est le fun. Tu sais, on est ici pour euh, s'amuser. Puis en parlant de vibe puis de mindset, là, attachez votre truc parce qu'aujourd'hui, vous allez en avoir plein les oreilles. Ça va être un podcast qu'on va écouter, réécouter et mettre dans nos favoris, c'est sûr et certain. On reçoit aujourd'hui Thierry Joubert. Moi, je disais Thierry Collec. Comment ça va?
4: Ça va super bien. Merci de me recevoir. Euh, L'énergie ici, incroyable. Les bureaux, euh, c'est du jamais vu. Je pense que toute personne dans l'industrie du courtage aurait intérêt à venir voir ce qui se passe ici. Encore une fois, merci pour l'opportunité.
2: Tu es vraiment gentil. Puis, Écoute, Thierry, pour, pour, euh, pour mettre en contexte qui tu es, etc., on va parler un peu de ton parcours. On va parler un peu de... Euh, de l'investissement immobilier comment c'est parvenu à toi puis pour quelles raisons tu le fais aussi parce que la raison pour laquelle tu le fais euh, selon moi c'est beaucoup plus fort que de faire de l'acquisition de l'immobilier puis pour moi là c'est euh, une source d'inspiration incroyable puis la première fois que je t'ai rencontré c'est avec euh, des euh, des collègues de la MREX on est sur un bateau de croisière à Magog euh, tu arrives avec euh, ton sac banane qui est marqué collègue dessus ta casquette qui est marquée collecte dessus, puis je fais comme, aujourd'hui, t'as ton tag, là, tu sais, qui est marqué collecte dessus, puis je fais comme, wow, le gars, il est malade, là, tu sais, il s'expose, justement, que c'est ça qui fait dans la vie. puis tu sais, un seul mot peut donner complètement, genre, l'image de qu qu'est-ce qu que tu veux en faire, puis je trouve ça complètement fou. Parle-nous un peu de ton parcours, parle-nous comment que l'immobilier est arrivé, c'est quoi, quoi tes études, pourquoi que ça, on, est, on est dans l'immobilier maintenant ben Écoute, je t'avoue qu'en ce moment, je vis une vie que je pensais pas vivre. Euh, je suis né, dans le fond,
4: à Montréal, dans le quartier de Saint-Léonard, mère monoparentale. Donc, euh, j'ai commencé ma vie dans un logement, dans un haut de duplex semi-commercial, où est-ce que, mettons, les tuiles de céramique de la salle de bain, même si tu es frotte toute la journée, ben c'est très difficile. Donc, euh, ma connaissance ou mes bases en immobilier dans la vie à la base se limitaient à ben, « j'ai un logement, ma mère paye un loyer ». Euh, J'ai une grande sœur qui est plus vieille que moi, 50 plus. Puis, dans mon milieu, il n'y a aucun entrepreneur. Donc, tout le monde euh, a immigré venu ici. Ma mère est arrivée à 16 ans. C'était pour une chose, c'était pour l'éducation. Donc, dès mon jeune âge, je me dis dans ma tête, ben, « Moi, la richesse, ce n'est pas fait pour moi. Euh, mon ami à 8 ans, il a un Game Boy, je suis content pour lui, mais moi, ma mère ne peut pas me l'offrir. Mm -hmm. Par contre, pourquoi je voudrais un Game Boy? C'est seulement pour partager du temps avec mes proches. Donc, l'outil, le jeu lui-même ne vaut rien. Puis quand on va parler plus tard d'immobilier, je pense que c'est important de parler de ça. Il n'y a personne qui se lève le matin heureux d'accumuler de la brique. Ce n'est pas possible ou concevable, selon moi. On a une raison d'être, on a des passions, des talents, on a une valeur qu'on veut apporter au monde puis on a une qualité de vie qui nous intéresse. Donc, quand j'ai commencé mon parcours, c'est sûr que ma qualité de vie, j'étais en mode survie. Pour moi, vivre, ce n'était pas une option. C'était « travail fort »,« Va à l'école, paye tes factures, va chercher un bon emploi, puis attends ta retraite. » C'est ce qu'on m'a vendu. Bien entendu, euh, durant mon parcours, j'ai fini par réaliser que écoute, finalement, ça ne me rejoint pas. Pourquoi? Parce que ce que je veux réellement faire pour y arriver, ben, ça me prend des ressources financières. Et quand tu réalises que dans un système capitaliste, tu as deux options, payer ou collecter, ben, vaut mieux collecter apporte de la valeur, fais travailler l'argent et avec ton temps, ta richesse, tu pourras avoir un impact. Donc, j'ai étudié en éducation physique pour devenir prof. Euh, j'ai évolué 10 ans comme enseignant au secondaire à essayer justement d'apporter une nouvelle vision à l'éducation. Notre système d'éducation date de l'industrialisation des années 1800. On mettait des gens en randonnion à leur dire quoi faire, comment faire pour qu'ils aillent à l'usine échanger leur temps pour de l'argent pour arriver à payer un logement et de la nourriture on n'a pas vraiment changé. On n'est pas encore axé sur la collaboration. On est encore sur la compétition, les notes, le bout de papier. Donc, tout ça à l'intérieur de moi, pendant mon parcours comme enseignant, je me suis dit, tu sais quoi? Moi, je veux vraiment faire la différence. Les deux semaines de vacances, la semaine de relâche, le salaire, c'est pas ça qui m'a amené à enseigner. Je voulais vraiment avoir un impact. Quand j'ai réalisé que je n'étais pas capable, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais me concentrer sur le véhicule qui est l'immobilier pour arriver à, justement, avoir l'impact que je veux construire des écoles. Donc, à ce jour... La
2: vraie raison pour laquelle je suis ici, c'est pour transmettre ce message-là. Puis, tu sais, c'est quand même, quand même très fou comme projet parce que l'objectif est de construire des écoles, d'amener, tu sais, des gens à pouvoir s'instruire dans des milieux sûrement où ce que les gens n'ont pas l'opportunité de pouvoir se permettre d'avoir des installations saines ou euh, adaptées pour euh, les besoins. Fait que je trouve ça quand même un, un méchant beau wild incroyable. Euh, Puis, tu sais, as été dans le système d'éducation à titre de professeur d'éducation physique. Exact. Euh, j'ai genre... enseigné éducation physique, j'ai enseigné l'orientation également euh, durant mes
4: dernières années. Donc, lorsque tu es euh, enseignant dans une école secondaire, bien entendu, des fois, il y a des besoins. Donc, il peut arriver que tu fasses de la suppléance dans d'autres matières, surtout quand tu commences. Mais j'étais vraiment en
2: éducation physique, puis je te dirais les
4: quatre Et dernières années. Tu étais un pro-basket aussi. Oui, oui, vraiment. Je me suis impliqué dans le sport-études, j'ai coaché, j'arbitre encore. D'ailleurs, je reviens de Calgary au championnat national euh, collégial division 1, où est-ce que je suis allé arbitrer donc, pour moi, le basketball a été très jeune, ma source de discipline. C'est ce qui m'a donné une raison de me lever le matin et de me dire, tu sais quoi, persévère à l'école parce que c'est la seule manière dont tu vas être capable d'aller ouvrir les portes du cégep pour continuer à jouer au basketball. Et à travers ça, bon, l'arbitrage, le coaching, redonner. Mon premier emploi, j'avais 15 ans, puis c'était dans un camp de jour. J'ai toujours voulu avoir un impact sur des plus jeunes, puis c'est là que je me sentais le mieux. À 16 ans, on m'avait offert un, un emploi à temps partiel chez Maxi. J'ai fait une semaine. J'ai démissionné pour faire quatre heures un samedi pour jouer avec des jeunes dans un gymnase. Donc, pour moi, l'argent n'a jamais été la motivation. C'était toujours l'impact et avoir du plaisir. Mais en date d'aujourd'hui, je pense que notre société a tout intérêt à adapter le système d'éducation en 2023, à se concentrer sur apprendre et pas enseigner, à collaborer et non compétitionner, mais également enseigner aux jeunes. Lève-toi le matin et être heureux, c'est la priorité pour ça. Il faut du développement personnel, il faut de l'intelligence financière, il faut parler d'entrepreneuriat. Donc, le modèle actuel, selon moi, doit être revu. puis ça me fait plaisir de me lever tous les matins, de transmettre ce message et de travailler là-dessus. L'immobilier, pour moi, c'est le véhicule qui va me permettre d'y arriver.
2: Puis, puis tu sais, si on se met en relation ou en, dans le contexte que tu es enseignant, euh, tu fais partie des enseignants que moi, quand j'étais étudiant au secondaire... C'est sûr que tu es ma superstar. Là. Tu devais avoir cette impression-là pour l'ensemble des étudiants, là, parce que tu es un gars inspirant. Tu es un gars euh, qui communique vraiment bien. Tu es un gars qui est passionné, intense, fois 100%. Fait que sais, on veut être avec des gagnants, pis on veut être avec toi. Fait que tu devais avoir euh, un impact positif pour l'ensemble de la communauté qui avait l'opportunité d'être enseigné par toi. Je
4: pense que oui. Euh, à tous les jours, quand je me levais le matin et que j'étais autour de mes élèves, ils savaient que j'étais vraiment là pour eux jamais je me suis levé un matin sans avoir l'envie ou être motivé par une paie que j'aurais dans deux semaines. Et mm -hmm. une fois que tu approches les élèves avec la relation en premier et non le rôle enseignant-élève, et que tu veux leur transmettre le maximum, ben, ces élèves-là peuvent te sentir et te, le voir à l'intérieur de toi. Donc, c'est sûr que quand j'ai quitté, j'ai reçu quelques messages d'élèves qui étaient un peu déçus, mais ils savaient que ma mission était plus grande qu'eux. Et ça, pour moi, c'était clair dès le début. Au premier cours, tu rentres avec M. Thierry, il te montre les revenus et dépenses d'un 32 logements, il te montre sa paye de prof. Puis il te dit, « Toi, si tu étais à ma place, est-ce que tu serais ici? » Et déjà, ils ont un « reality check » de dire, « OK, Monsieur Thierry, il n'est pas là pour l'argent. Il y a quelque chose d'autre pour les amener à comprendre que je veux impacter la nouvelle société avec des nouvelles écoles, mmh. l'école de la vie. »
2: Mais là, on, on sort de l'establishment aussi. Là. Fait que, euh, ça devait venir shaker un peu le, la structure administrative scolaire traditionnelle ou ce que C'est pas nécessairement un langage qu'on veut avoir. Bien, bien sûr. Ce qui arrive,
4: c'est que la réalité, comme enseignant, une fois que tu rentres dans, ton, dans ta salle de classe, tu es pas mal libre d'aller où tu veux en lien avec le contenu de ton cours. Étant donné que j'avais le cours d'orientation, je pouvais l'amener de diverses façons pour essayer justement d'amener du concret pour mes jeunes. Développement personnel, le leadership, la communication, la négociation. Comment avoir un permis de conduire? Comment ça marche? Acheter une auto, acheter une maison. C'est quoi l'investissement immobilier? C'est quoi la bourse? Donc, j'essaie d'aller chercher du contenu que eux voulaient apprendre pour leur transmettre des trucs qu'ils peuvent appliquer dès maintenant. C'est quoi une routine efficace du matin? Comment on contrôle son niveau d'énergie? Comment on, on travaille avec le jugement des autres? Puis wow. tous des sujets <rire> que selon moi... C'est ça, la vie. Pourtant, on est orienté vers « apprendre par cœur des trucs que ChatGPT peut te dire en 5 secondes pour mettre sur une note, pour te noter sur un bout de papier. » Mais le lendemain, si tu l'as oublié, c'est correct. Parce que tu as le bout de papier qui
2: dit que tu as passé à travers les études. Puis, puis ça, tu as tellement raison. C'est au même titre que quand on a un diplôme ou ce que notre diplôme, euh, on a passé tous nos cours à 60 ben, le bout de papier vaut la même chose qu'une personne qui a passé à 90 T'sais, les deux ont le même papier. Puis la réalité, c'est beau avoir des connaissances, mais de quelle façon tu vas être en mesure de l'appliquer? Ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Exactement. Donc, c'était d'amener un volet concret de la vie réelle qui pouvait relate et connecter.
4: Quand je revenais de voyage, je suis allé acheter un condo en République, j'ai acheté au Mexique. Je leur explique mes transactions. Je leur montre le pourquoi du comment, les chiffres. Quel est le travail que j'ai dû faire? Parce que <coughs> ce qui est important aussi, c'est... Oui, de montrer les résultats, le processus, mais c'est de leur montrer le bas du iceberg. Oh, Bref, et les sacrifices aussi. Là. Je suis parti, mère monoparentale, avec zéro, si ce n'est pas un moins. J'ai commencé à 15 ans, j'étais rendu à trois, presque même quatre emplois jusqu'à 21 ans, quand là, mon œil gauche s'est mis à cligner tout seul et c'était ça mon wake-up call. Thierry, tu travailles fort, mais tu ne travailles pas intelligemment. Tu n'as pas compris l'argent, tu n'as pas compris l'intelligence financière, tu n'as pas compris la richesse. « Va t'instruire. » Mais plus jeune, l'école ne m'a pas donné le goût de lire des livres parce qu'on m'imposait des livres dans des trucs qui ne m'intéressaient pas. D'où l'importance d'enseigner, d'un jeune âge, la passion. Quand je me suis mis à m'instruire sur la richesse, c'est là qu'un passage dit « Look around you, what do you see? » Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Immobilier, immobilier, immobilier. Fallait que je me lance en immobilier. Donc, ça a commencé avec 22 ans. Sans le dire à ma mère, j'habitais encore chez elle, toutes mes économies, là, ça veut dire de 15 ans à 22 ans, 7 ans de travail, 2 à 3 jobs s'il le fallait, 44 000 une mise de fonds sur un premier condo, revenu dépense, je faisais 20 par mois. Par contre, ça a changé ma vie parce que c'est là que j'ai eu la première fois 20 sans avoir échangé du temps. Mm -hmm. Ça a ouvert une porte. Trois ans plus tard, je décide, bon, j'ai terminé mon bac, je suis enseignant, je décide de quitter le nid familial pour être à mon plein potentiel et me développer aussi. Donc, je trouve un duplex que j'ajoute un logement pour un triplex. Et à partir de là, l'aventure débute. À aujourd'hui, 226 logements au Québec, 6 logements au Mexique, une acquisition qui va être construite en République. Donc, ça a bougé beaucoup.
3: En 10 ans. En Parce 10 ça ans. fait 32 ans actuellement, c'est malade là, comme évolution.
4: C'est ce que j'essaie de démontrer. C'est, si vous voyez ce que je fais aujourd'hui, posez-moi les questions sur ce que j'ai fait avant. Mm -hmm. Parce que le résultat, c'est rien, c'est le process qui est important. Et si, I love the process. et si tu aimes le process, les résultats, tu vas les avoir. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup, il y a d'ego mm -hmm. Dans l'immobilier, il y a beaucoup d'ego Et il y a un autre concept qui dit, tu peux avoir le plus beau GPS. Va chez Best Buy, achète un GPS à 5000$. Mais si tu n'as pas d'adresse, ça sert à quoi? Tu accumules des actifs, des immeubles, des voitures, des montres. Pourquoi? Quel est l'impact que tu veux laisser sur la Terre? On va toutes mourir
2: un jour. Qu'est-ce qui va nous rester? Puis, puis tu vois, qu'est-ce que tu amènes sur c'est quoi la trace que tu vas laisser? là euh, Moi, ça a été une phrase qui m'a changé complètement. D'où, c'est un moment-là que j'ai décidé de donner 1 de notre chiffre d'affaires à des organismes. Maintenant, on est à 5 ou 6 de notre chiffre d'affaires qu'on donne à des organismes. Cette année, on va donner 70 000. Ben, le don est déjà fait. Là. On est en train d'avoir un projet de construction d'une maison euh, pour pallier euh, à la DPJ. Les enfants à 18 ans sont laissés pour, pour compte. Puis, tu sais, on veut faire une maison de transition pour les 17 à 21 ans moins un jour pour pouvoir leur donner euh, une cohabitation en appartement, de leur donner des responsabilités en appartement. Fait tu sais, de les amener à la vie adulte puis d'amener ce cheminement-là parce que, généralement, ils sont lâchés dans la jungle à 18 ans. Là. Fait tu sais, c'est complètement fou. Puis, ces impacts qu'on qu fait sont tellement grands pour, pour eux que même s'ils savent pas de où ce que provient l'argent, pour moi, ça m'importe peu parce qu'on vient... Bénéficier, on vient faire bénéficier des gens d'avoir une meilleure qualité de vie et de les amener ailleurs. Là. Je pense que dès que je suis
4: rentré dans tes bureaux, j'ai déjà vu que tu voyais plus grand que ton nombril et ça m'étonne pas. puis C'est tout à ton honneur. Je pense que le mindset aussi qu'on doit partager, c'est pas attendre d'avoir les moyens avant de donner. Mm -hmm. Tu peux déjà avoir 100 et donner 1 1 Puis quand ton 1000 dollars est rendu dollars ben le 1 devient 10 et ainsi de suite. Donner devrait faire partie de ce qu'on fait avoir un impact sur d'autres. Donc, si tu écoutes en ce moment ce podcast-là, sache que 1 de ce que tu vas faire peut faire la différence. Et ben si non, nous.
3: C'est vrai, parce que je vais donner aussi, je fais du pouce là-dessus moi aussi. Moi, chez Vigy, c'est 1 d'heure facturées. C'est pas du chiffre d'affaires, mais c'est des heures facturées. Puis quand on l'a mis en place, euh, un, c'était pour redonner au suivant, mais c'est surtout quand on l'a donné les premiers dons. Nous, nous comment on fonctionne, on passe par l'application Team Forward, euh, qui est une application qui permet d'avoir tous les organismes reconnus de charité et tout. Et on, on prend le budget, dans le fond, de dons à la fin de l'année, on le split égal en tous les employés. Puis chacun donne aux causes qu'il veut. Fait quelqu'un pourrait dire Moi, j'ai un budget de. Je pense cette année tout le monde avait comme un, un 800 dollars, ben, tu sais pourrait donner à 800 causes un dollar, puis donner tout à une cause, tout. Puis après qu'on en parlait, tout le monde on était tous émotifs, là, parce qu'on avait tout donné à des causes qui nous touchaient. Puis ça nous permettait en plus de plus nous connaître, parce que veut veut pas qu'on parle. Ben moi pourquoi ça me touche Exemple la santé mentale, mais ben, ça me touche parce que parce que si, parce que ça. Donc tu sais tout le monde, fait que je trouve ça a même créer un lien d'équipe, puis c'est encore plus motivant, parce que quand ça devient concret, comme toi Jeff, tu parles exact. de la maison, et mais plus ça devient concret, ben là cette année on est encore hâte, là, tu sais on veut donner d'avoir un impact, c'est clair, parce que c'est vrai ce que tu dis, Thierry, je voulais, je voulais faire du pouce là-dessus aussi, parce que si ton, ton, ton moteur, c'est l'argent, c'est l'ego mais tu n'en feras pas d'argent. L'argent, c'est le résultat d'être sur ton X, d'être à bonne place dans la vie, faire, faire ce que tu aimes, je pense que c'est un beau message à, tu sais, à C'est
2: le, le moyen de transport, l'argent. Il tu sais, faut vraiment le voir comme ça. Tu sais, c'est mm. un outil, l'argent, pour arriver à, à accomplir des choses de plus grand que soi aussi. Là. Parce que si on fait juste toujours échanger notre temps pour de l'argent, on n'arrivera jamais à avoir suffisamment de temps pour accomplir l'ensemble de tout ce qu'on veut faire aussi. Exact.
4: La richesse, c'est le temps, c'est pas l'argent. L'argent va te permettre justement d'avoir des outils. Mais encore là, il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies un objectif je pense que cet objectif-là, faisant partie d'une société ou de communauté, doit être plus grand que notre nombril. Fait que pour moi, c'est super important de m'entourer de gens qui partagent ces valeurs-là et qui veulent à, avoir cet impact-là. En impact
3: parlant de t'entourer, es-tu associé avec des gens ou euh, dans tes projets ou vraiment tu es seul? À, ce,
4: à cette question, je réponds, euh, si jamais on voudrait se battre, on va jamais prendre un doigt pour essayer de frapper. On va prendre les cinq, on va les mettre ensemble et on va frapper. Donc, l'immobilier, pour moi, est un sport d'équipe. Donc, je te réponds assurément oui que j'ai une équipe parce que ce serait impossible pour moi aujourd'hui à 226 logements d'être en train de faire un podcast si j'avais pas une équipe de professionnels Exactement. et de partenaires autour.
2: L'équipe auto. est tellement importante dans l'immobilier. Puis souvent, on fait ça euh, ultra… Tu sais, on, 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 on se ressemble toujours sur nous. Puis, il faut arrêter de centrer ça sur nous. Il faut regarder le volet global d'équipe. Puis, Sylvie, c'est-tu inspirant?
3: C'est vraiment inspirant. Euh, ça met la table pour la suite. Restez à l'écoute. C'est vraiment intéressant. Puis, si vos, nos émissions vous intéressent, sachez qu'elles sont tous disponibles en podcast, donc sur les sites jeanfrançoismorin.ca, vigiquebec.com ou sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et balados.
0: La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com.
3: Yes!
0: Lui, il ton bloc. Yes. C JMT, La radio des classiques, baby! Yeah, yeah, yeah. baby Déménagement MRJ Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare-tu suite le 1er juillet? Déménagement. MRJ Transport.
1: Électromécanicien. Canam,
0: À Saint-Romuald. Te veux. Et t'offre 2000$ pièces. lambeaux. Assurance. Régime de retraite et les médecines. Jusqu'à 32$ de l'heure. Postule. À ah. superjobpourtois.com
4: Com.
0: Super H ah, sous la capuche. Vous êtes sur les ondes de 96-9 CJMD.
4: Maman disait
0: toujours La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur
2: quoi on va tomber.
0: Ah ouais? Moi, ma mère disait toujours, « La vie, c'est comme un gros quartier immobilier. » Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9, Alternative radio.
2: Nous sommes de retour à la bulle immobilière avec notre invité inspirant, Thierry Collec-Joubert, investisseur à temps plein, euh, qui a changé complètement son rythme de vie, euh, était enseignant initialement, qui maintenant est investisseur euh, au Québec, mais aussi à l'international. On a quand même un parcours incroyable. Euh, un gars qui est parti de 22 ans euh, comme enseignant puis rendu à 32 ans, 226 logements euh, dans son actif, qui est quand même impressionnant. Euh, pour arriver à des à des résultats incroyables, puis euh, on le ressent, on le voit quand on, on parle avec toi, il y a une question de motivation, il y a une question de, de « de thinking », de « mindset ». Euh, tu as un « why » très, 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 très fort aussi. Puis, j'aimerais ça, moi, qu'on qu oriente, puis qu'on qu donne des pistes de solutions ou des questions que les investisseurs devraient prendre pour changer leur routine actuelle, pour scaler leur, leur méthode de travail.
4: Alors, ouais. je vais commencer avec euh, la routine matinale. Beaucoup de gens se lèvent le matin et veulent être productifs, faire le plus de choses possible. Par contre, avant de te donner aux autres, il faut que tu te donnes à toi. Donc, ton niveau d'énergie, on parle de sommeil, alimentation et activité physique. Donc, si tu débutes ta journée, peu importe à l'heure que tu te lèves, puis c'est avec ton téléphone, notification, courriel, euh, café à la course, douche à la course, ben selon moi, tu te mets pas en position pour y arriver. Donc, la première chose que je pense en termes de mindset qu'il faut avoir, c'est il faut se donner à soi avant de se donner aux autres. Qu'est-ce que moi, je fais de façon concrète? Je me lève à 4h45, 4h55 à tous les matins. Ça commence avec de la méditation. Pour ceux qui ont de la difficulté au début, vous pouvez utiliser Spotify, de la méditation guidée. Quand c'est terminé, à ce moment-là, je vais pratiquer de la gratitude. Juste être reconnaissant pour certaines choses qui me sont arrivées ou qui vont m'arriver. Juste prendre ce moment-là, parce que souvent, on veut plus. On se plaint, mais si on regarde ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres réalités, je pense qu'on est en bonne position. Ensuite de ça, je vais écrire du journaling. Je vais écrire tout ce qui est dans ma tête, tout ce qui me traverse comme émotion, comme objectif, comme but. Quand ça c'est terminé, la lecture, nourrir mon cerveau, aller chercher des connaissances qui m'intéressent sur divers sujets. Puis c'est pas obligé d'être une heure. 15 pages, ça prend 15 minutes ou moins. Donc quand ça c'est terminé, un petit espresso, on est rendu au gym, une heure, une heure et quart de travail sur le corps. On prend la douche froide. Très important, si je suis dans le sud, on plonge dans la piscine. Puis, à partir de 8 heures, je suis prêt à me donner aux gens. À mon équipe, à la société, à mes locataires, à peu importe qui a besoin de moi. Donc, premier conseil, donnez-vous à vous avant de vous donner aux autres. Votre niveau d'énergie, c'est votre responsabilité. Puis, c'est important de le faire. Est-ce que c'est obligé d'être à 5 heures du matin? Non. Par contre, être capable de prendre du temps, mettons 3 heures qui équivaut à... Quoi, 12 de ta journée sur toi, je pense mm -hmm. que c'est un bon investissement.
3: Mais ils disent en plus que pour le mindset, comme tu dis, les, les moments les plus importants, c'est les premières minutes d'une journée puis les dernières minutes d'une journée. Puis que souvent, de, les gens ont tendance à se lever, écouter les nouvelles du matin, écouter les nouvelles du soir, qui est souvent du négatif. Puis c'est le contraire qu'on devrait faire. Ça fait que ça, j'adore ça. Routines,
2: dans les routines du matin, tu vois, puis tu sais, c'est pas dans 5 a.m. morning ou... Euh, okay. Le livre qui vient parler de ça, tu sais, j'avais implanté aussi cette routine-là, mm -hmm. de, de lire quelques pages, de faire du sport le matin, puis, euh, de la relaxation, il parlait, tu de faire un 20-30 minutes, puis pour vrai, la première fois, je l'ai fait 30 minutes, puis j'ai comme fait, écoute, si demain j'en fais 30 minutes, c'est sûr, je n'en fais plus jamais de ma vie. <rire> fait tu sais, qu'est-ce que, qu que j'ai fait, c'est que je l'ai fait 6 minutes, puis après mm -hmm. ça, j'ai monté à 8 minutes, puis là, tu sais, mon, mon spot zone, c'était pas mal euh, 12 minutes, puis à la fin, j'avais ma, ma ma routine de gratitude. Puis tu sais, pour vrai, ça vient changer énormément. Puis juste de, de prendre le temps de remercier la vie, de faire ci, de faire ça. Puis ça peut avoir l'air complètement débile de faire ça. Mais d'avoir de la gratitude puis d'être fier de qu ce qu'on accomplit, c'est vraiment bien aussi. Là. Mm. Fait que Mindset, tu commences Exactement. comme une journée de feu. À 8 heures tu es prêt.
4: À 8 heures on est prêt. On a notre collect call, donc euh, mes collaborateurs, partenaires. Donc, on discute des dossiers. On revoit les analyses. Bref, on, on rentre dans euh, « Travailler sur l'entreprise ». Ensuite de ça, je te dirais un autre élément clé pour euh, ceux qui veulent soit se lancer comme entrepreneur, investisseur immobilier, la planification et la gestion du temps. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est non important, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est non urgent pour être capable justement d'arriver à atteindre ses objectifs. Donc, on a 168 heures par semaine et on a tous le même temps. On semble penser qu'on n'a pas de temps, mais le temps n'est pas dans nos poches. Il faut prendre le temps. Comment pour moi, c'est gestion 168. Donc, tous les dimanches matin, une fois que j'ai terminé ma routine matinale, je vais prendre mon café et je vais planifier organiser ma semaine au complet. L'idéal, c'est de toujours commencer par tout ce qui est important, non urgent, pour que mes vraies priorités, dont exemple l'école de la vie, je puisse mettre du temps dessus, travailler sur mes entreprises, travailler sur tout ce que j'ai à faire pour y arriver, Ben il me fallait une structure, une organisation. Donc, Gestion 168, c'est une astuce que je pourrais partager. Puis ensuite, c'est sûr que ça prend de la discipline. Tu sais, quand on parle au niveau des heures de travail, du sommeil, on pense souvent que ah, c'est celui qui a travaillé le plus tard, qui est le plus performant. Mmh. Non, ça n'a aucun lien. L'efficacité la productivité, c'est deux concepts. Par mmh. contre, si tu n'as pas les heures de sommeil, est-ce que c'est réaliste d'être constant dans ton activité physique, dans les choix alimentaires, prendre le temps de cuisiner, des bons aliments donc, tout vient à l'intérieur de ça. Donc, une fois que tu gères ton niveau d'énergie et ta richesse, ton temps, après ça, il faut comprendre que la communication est la clé et le plus bel outil de l'être humain. Donc, il faut prendre du temps pour justement aller chercher ces skills-là, s'améliorer en communication, s'entourer des bonnes personnes. Et comment on fait ça? Bien, ça commence par les valeurs. Ensuite, une fois qu'on a les valeurs alignées, on peut se dire, parfait, c'est quoi la mission de l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on se met ensemble? Comment est-ce qu'on se complète? La vision, qui va faire quoi et comment? Est-ce qu'on veut acheter pour vendre? Est-ce qu'on veut acheter pour refinancer? Mon modèle d'affaires collecter, je pense que ça le dit. On veut garder les actifs à long terme, créer de la valeur, refinancer les biens et continuer d'acheter. Comme vous avez sûrement compris, je n'ai pas économisé pour me rendre à 226 logements au Québec. Donc, on utilise le principe du levier, on crée de la valeur sur nos immeubles, on refinance et on continue d'acheter. Une fois que je suis capable de trouver les partenaires qui me complètent, que ce soit au niveau financier ou en termes de partenaires actifs, à ce moment-là, si tout le monde se rapproche de sa mission de vie, de ses objectifs, tout le monde a à gagner. Mais la réalité, c'est qu'il faut prendre le temps de connaître ces gens-là, de s'asseoir et de discuter de c'est quoi la mission de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on l'a créée, quelle est la vision, comment est-ce qu'on voit. Parce souvent, ce que je vois, on peut avoir des bonnes valeurs des fois, on peut avoir une belle mission, mais la vision est différente. C'est ce qui fait que nos actions sont différentes. C'est ce qui fait que tu ouvres le journal de Montréal puis tu vois des rénovictions d'investisseurs immobiliers. Pourquoi ça se retrouve là? C'est parce que leur vision de l'investissement immobilier n'est peut-être pas la même. Moi, j'ai commencé comme locataire. S'il y avait un investisseur qui avait acheté l'immeuble où est-ce que ma mère, a, elle habite puis fait son maximum, travailler des 16 heures pour subvenir aux besoins puis qu'on se serait fait invincer de façon euh, moyennement correcte, je pense que ma vie aurait pu être différente. Donc, pour moi, c'est important que les gens comprennent que oui, l'immobilier, oui, le véhicule financier, faire travailler l'argent, mais derrière chaque porte, il y a un être humain. Derrière chaque deal, il y a un être humain. Derrière chaque chose, il y a un être humain. Donc, prenez le temps de faire l'exercice sur vos valeurs, aligner une mission, une vision et ensuite, vous pourrez vous lancer.
3: Tu parlais de l'école de la vie. Est-ce que ça, si tu me parles de ton projet? Est-ce que c'est ton projet d'école? Oui, c'est ça. Vie?
4: Donc, l'école de la vie, c'est justement... Le projet de bâtir des écoles, c'est sur le modèle McDonald's, comment je le vois, donc l'école de la vie au Québec, School of Life aux États-Unis, idéalement en Floride, Escuela de la Vida en Mexico. Et quand on a l'Amérique du Nord comme McDonald's, on peut aller proposer les écoles partout dans le monde. Pour moi, un enfant qui naît, peu importe où, devrait avoir accès à ces écoles-là. Où est-ce qu'on se concentre sur apprendre, où est-ce qu'on développe le leadership où est-ce qu'on développe la communication? Où est-ce qu'on apprend à cuisiner? Où est-ce qu'on parle du volet écologique, la nature? Donc, c'est toutes des choses que je veux implémenter, mais pour moi, c'est plus grand que juste le Québec. C'est plus grand que les États-Unis. C'est plus grand que l'Amérique du Nord. C'est une conquête planétaire. Mais je veux quand même rester réaliste à dire, bon, on va commencer à marcher avant de jogger puis de sprinter. Donc, vu que j'ai de l'expérience et le diplôme, le bout de papier au Québec, je me suis dit que, bon, au Québec, ça allait être une bonne première... Euh, Options. Donc, j'ai des partenaires actifs dans cette OSBL-là, donc l'école de la vie, qui est déjà en marche pour justement être capable d'arriver d'ici les prochaines années avec une première école
2: secondaire là, au Québec. Puis, tu sais, qu'est-ce qui euh, une première école secondaire?
4: C'est bien ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est amener une école secondaire. On discute activement avec aussi euh, des écoles primaires pour voir si on peut faire un merge primaire-secondaire, mais le target, c'est vraiment d'offrir quelque chose de différent, adapté à la réalité d'aujourd'hui, parce que selon moi, pour avoir donné 10 ans dans le système actuel, on doit aller ailleurs.
2: Mais, mais je trouve ça vraiment intéressant, puis on pourra peut-être en parler hors d'onde, mais les défis sont grands, parce que là, on arrive dans une structure administrative indélogeable. On arrive avec des syndicats indélogeables aussi. Euh, fait que, il faut avoir une vision beaucoup plus grande pour le résultat. Puis, Oui, avoir un réseau, c'est important, mais par contre, d'amener les bénéfices qu'on va pouvoir faire valoir aux enfants... Va être beaucoup plus grand, selon moi, que de garder une éducation traditionnelle où ce n'est pas adapté en date d'aujourd'hui encore. Là.
4: Exact. Je pense qu'on a quelque chose à apprendre de, du Japon. Il y a une ville euh, qui, qui prône l'ikigai. Ikigai veut dire lève-toi le matin et sois heureux. Et ça, c'est la base de la vie. On parle de passion, de talent de futur talent qu'on veut développer, d'ajouter de la valeur parce qu'au niveau financier, tu vas avoir autant de sous que tu apportes de la valeur. Plus tu apportes de la valeur, plus tu résous des gros problèmes plus tu vas être rémunéré, ce qui te permet ensuite d'avoir la qualité de vie que tu veux. Donc, dans cette ville-là qui m'échappe en ce moment, on a une mmh. espérance de vie à 105 ans. Wow. Quelle est leur clé? IKIGAI. Pourtant, nous ici, société nord-américaine, ce concept-là, on ne m'en a jamais parlé. J'ai mmh. dû aller le chercher. Maintenant que je le connais, que je l'ai trouvé, que je connais ma raison pour laquelle je me lève le matin, avoir un impact sur la jeunesse, je veux être entouré de gens qui voient ça et qui veulent ça aussi. Est-ce que c'est obligé d'être dans les écoles? Non. Nos personnes âgées ont besoin de support. Notre système de santé a besoin de support. Tous les acteurs qui partagent ces valeurs-là, si on se met ensemble le 1 on peut avoir un impact sur le 99. Mais si on essaye de tout faire séparer, moi, je pense que ça va être beaucoup plus difficile.
2: Puis tu sais, si on prenait seulement le temps d'écouter les gens autour de nous, on pourrait avoir des impacts positifs beaucoup plus grands que de juste se concentrer sur nous-mêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on a ce yeah, oui. mindset-là, beaucoup au Québec, là, que c'est toujours centré sur nous-mêmes. Ah, nous, 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 nous. Mais Nos quand...
3: problème c'est beaucoup.
2: Puis tu sais, euh, où ce qu'on grandit le plus? C'est à partager, c'est à offrir, puis c'est là qu'on vient grandir beaucoup plus grand que juste se concentrer sur nous. Là. Je Parce
4: pense que... que le sentiment d'accomplissement, c'est un sentiment qui ne pourra jamais s'acheter ou être remplacé par du matériel. Et une fois que tu l'as mmh. vécu, ça devient une espèce de drogue. Tu veux continuer. Donc quand moi, j'ai commencé à 15 ans à mettre des sourires sur des jeunes qui venaient au camp de jour, puis que des fois... Peut-être que pas leur choix, les parents leur forçaient, mais je lui disais « Hey, what do you want to play? Tu veux jouer à quoi? » Puis qu'on commençait à se courir, à jouer à la... Juste d'avoir des sourires d'enfants, ça venait me donner une énergie incroyable. Puis après ça, je, je l'ai transmis comme prof, comme coach et c'est là que je me suis dit « Tu sais quoi? C'est vraiment ma raison d'être. Je suis sur la terre, je sais pourquoi. Je me lève le matin, tout est clair. Mmh. C'est pour avoir un impact sur la jeunesse. Comment le faire? À travers des écoles. » éventuellement à ouais. travers des livres.
3: Quand, quand ton but dans la vie, c'est d'avoir de l'argent, c'est parce que, aussi, Oui, mettons que tu réussis en avoir, c'est que tu te rends compte une fois que tu en as, que tu n'es pas heureux, justement, que tu as un grand sentiment de vide, d'où le danger pour ceux qui... c'est leur seul objectif dans la vie. Puis moi, j'aurais le goût de faire du pouce aussi sur la gratitude, parce que c'est tellement, tellement important. Moi, j'avais lu le livre « Devenir » de Michelle Obama, puis elle, ce qu'elle comptait, c'est que chaque matin, justement, elle aussi, elle fait l'exercice de la gratitude, puis cinq, cinq choses... Pourquoi elle est euh, grateful Puis, tu sais, ça peut être la tasse de café le matin avec le soleil qui se lève, ça peut être son chien, ça peut être peu importe. Puis, elle s'était rendu compte qu'elle faisait tous les jours, tous les jours. Puis un moment donné, elle allait bien, fait qu'elle avait arrêté de le faire. Puis elle s'était rendu compte quelques mois plus tard, voyons, pourquoi je me sens pas heureuse Je me sens pas motivée. Elle s'était rendu compte qu'elle avait arrêté de faire euh, routine. cet exercice-là. Puis moi, c'est la même chose. Depuis ce temps là, je suis une Michelle Obama. C'est
2: cool. Ça. Mais non, mais je
3: me rends compte que quand je le fais pas. Mais tu sais, c'est parce qu'en fait, la gratitude, ce que ça nous apprend, pour ceux qui sont moins familiers, peut-être qui nous écoutent, je trouve que ça nous apprend à être ouvert aux aguets, aux petits, petits miracles de la vie, petites beautés de la vie. Moi, je fais l'exercice le soir, ça, en me couchant. Ça me dit, c'est quoi ma journée, là, que je suis reconnaissante. Puis on dirait que ça fait en sorte que j'aime encore plus ce qui se passe dans ma vie, puis je le remarque encore plus, puis je suis excitée quand il m'arrive quelque chose. Comme là, aujourd'hui, ça va être un moment de gratitude parce que d'un bel échange, c'est le fun. Fait que là, on le remarque, on prend l'habitude de remarquer les choses.
4: Est-ce que tu... Du, je fais du pouce là-dessus. Mm. Pour moi, la gratitude aussi, c'est un moment où est-ce que je vis le moment présent. Euh, je trouve que souvent, on est dans le futur. Mm. On anticipe beaucoup de choses. On parle du marché, les taux, mon prochain refinancement, la prochaine offre d'achat. On parle beaucoup du passé, qu'est-ce qui a mal été, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Mais de juste arrêter un moment donné le hamster comme entrepreneur puis de dire, tu quoi? Laisse-moi juste savourer et être reconnaissant de tel élément. Et à partir de là, tu vas être capable le reste de tes heures de la journée de te donner aux autres
2: puis d'atteindre tous tes objectifs. Quand même cool. Puis, tu sais, au niveau du « why euh, », j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver mon « why », Tu sais à quelle place que je vais avoir des impacts, de quelle façon qu'on veut le faire. Puis, tu sais, euh, quand on n'est pas impliqué à 100% ou que, tu sais, euh, c'est des réflexions qui, pour moi, ont pris plusieurs années à définir un peu c'est quoi mes « why ». Puis, tu sais, mm -hmm. j'en ai pas juste un, finalement, il y a… Il y, a, il y a des distorsions un peu dans mon « why vers où que je veux accomplir. Il y a des choses très personnelles, mais il y a des choses aussi de « way à faire aussi. Puis, il y a des impacts positifs qu'on veut avoir aussi. Puis, l, l, la trace qu'on va laisser est beaucoup plus grande. Que juste de vouloir accomplir des choses. Puis tu sais, je suis une personne qui travaille beaucoup. Euh, J'ai quand même une grande famille. Euh, je suis présent de plus en plus avec la famille, mais je suis quand même absent parce que je travaille cent heures semaine quand même. Fait qu'il y a des moments que je fais des sacrifices volontairement pour euh, au détriment de ma famille, pour ma business. Mais je sais que mes impacts vont être beaucoup plus grands que ça. Puis à un moment donné, je me suis mis à réfléchir. Est-ce que la trace que je veux laisser, c'est que mes enfants disent oh mais ben, papa, tu sais, euh, il travaillait beaucoup, on ne le voyait jamais. Puis là, je comme, non, tu sais, jamais dans son ans, c'est l'image que je veux avoir. Puis tu sais, je me dis toujours, demain matin, euh, tu sais, pour X raison j'ai un accident, euh, tu sais, euh, la fin de ma vie est arrêtée là. mais ben, c'est quoi le message que les gens vont dire de moi? mais ben, tu sais, je ne voudrais pas que mes enfants puis mon entourage disent, ah, Jeff, il travaillait beaucoup, il était beaucoup travaillant. <rire> C'est-tu vraiment ça l'impact et la trace que je veux laisser autour de nous? Ben la non, réponse bien. est non. Puis tu sais, dans les réflexions, à un moment donné, j'étais comme, bon, ben écoute, demain, je suis multimillionnaire, j'ai voyagé, j'ai fait les safaris, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Euh, j'ai tout l'argent du monde que j'ai besoin pour être au-delà d'être heureux à cause de l'argent. Mais qu'est-ce que je fais en date d'aujourd'hui? C'est quoi les impacts maintenant que je vais pouvoir avoir en dehors de juste de ma personne? Puis c'est en mettant ce contexte-là que je me suis dit, écoute, même si j'avais tout l'argent du monde, j'aurais pas nécessairement les, les impacts que je voudrais avoir. fait que Les impacts, c'est des actions qu'on va prendre, qu'on va faire pour changer, pas notre vie à nous, mais l'ensemble des vies autour de nous. C'est là que ça vient faire une grosse différence. Puis plus, selon moi,
4: en tant que leader entrepreneur qui a un impact sur des gens, plus tu vas aider des gens à atteindre leurs objectifs, nécessairement, tu vas te rapprocher des tiens. Puis je pense que c'est ça. C'est le 1 de gens qui partagent ce mindset-là ou ces valeurs-là on a une responsabilité de justement la partager. Donc, la plateforme que vous vous offrez, comme je vous dis encore, je suis très grateful, là, ça va faire partie de ma gratitude, <rire> assurément, d'avoir des gens comme ça qui permettent de partager ce genre de message qui fait qu'un jeune, un adulte, une personne peut écouter ça de façon 100% gratuite et pouvoir se dire, tu sais quoi, voici des outils concrets qui pourraient peut-être m'aider
2: si jamais... Ça m'intéresse. Vraiment. Fait que, demain matin, on donne un conseil à un nouvel entrepreneur, un gars de 22 ans qui commence dans la vie, qui veut avoir des impacts, qui veut développer un parc immobilier. T'sais, oui, c'est important de s'instruire. Oui, c'est important d'avoir un bon réseau. Oui, c'est important d'écouter la bulle immobilière. Deux, trois, deux, trois trucs. Le matin, d'avoir une routine du matin. Fait que, de faire du sport, de faire de la lecture, euh, d'avoir un moment de relaxation. Euh, par la suite, d'avoir un bon planning de sa semaine puis de reconduire aussi en micro pour ta journée qu'est-ce qui est vraiment important, etc. Parce que tu sais des fois, on peut avoir euh, euh, des vies qui sont plus planifiées parce qu'on a un horaire de 8 à 5, mais il y a des fois qu'on va être très autonome, qu'on a des rendez-vous de soir, de jour, il va y avoir des urgences qui vont rentrer. Fait que de pouvoir replanifier ta journée aussi euh, au-delà de la semaine, puis de venir spécifier un peu tes, tes accomplissements. Mais je pense qu'une des choses qui est vraiment importante, débuter tout le temps sur c'est quoi les impacts que vous allez avoir pour vous et les autres puis par la suite, tu sais, de pouvoir euh, commencer la journée. Est-ce que ça fait du sens? Moi, je pense que ça fait énormément de sens, c'est ça. Donc, euh,
4: commencez par vous donner à vous-même. Ensuite, vous pourrez vous donner aux autres. Par mm -hmm. la suite, le temps il n'est pas dans nos poches. On ne peut pas l'acheter, personne n'en a plus. Donc, il faut prendre le temps de justement s'arrêter, de planifier chaque heure de façon à réaliser beaucoup de tâches qui sont importantes et non urgentes. Ça, je pense que c'est un gros challenge. Mm -hmm. Et même pour moi, j'en parle mais c'est un défi quotidien parce que comme entrepreneur investisseur, il y a toujours des opportunités, donc tu veux toujours en faire plus. Euh, tu sais, à part l'immobilier, je veux dire, je suis dans une entreprise de location de véhicules, j'ai un centre de conditionnement physique pour femmes à Pointe-aux-Trembles à Montréal avec ma copine. Donc, on est très actifs sur l'entrepreneuriat, mais ça doit revenir à ton why, ton ikigai, la raison pour laquelle tu te lèves. Puis si tu fais les tâches qui sont importantes avec rigueur et discipline, à ce moment-là, je pense que tout le monde peut prospérer.
3: Pas se laisser de côté, parce que c'est ça, je pense qu'on a tout le, le commun immortel tendance d'affaires, c'est que quand on est dans le jus, on est dans le rush, ben on se tasse. Euh, moi, avant, je mettais des périodes d'entraînement dans mon agenda puis c'était la première affaire qui partait. Un client m'appelait, sa seule disponibilité, c'était lundi, deux heures, je m'étais prévu un training là parce que j'avais une grosse journée, une soirée, réseautage, ah oh, bien, fuck le training à deux heures. Mais euh, un moment donné, c'était un psychologue qui m'avait dit il m'avait dit, pourquoi tu te choisis jamais? Parce que lui aussi, le psychologue, je l'annulais. Je faisais trois, quatre fois que j'annulais mes rendez-vous. Il m'a dit « Pourquoi tu te choisis jamais?
4: » Mais tu vois, le trigger avec ce que tu viens de dire pour moi, c'est justement le fait de le mettre, en, pour moi, entre 5 h et 8 h le, le nombre de distractions ou d'imprévus ingérables est très limité. Alors que si je mettais ma période d'entraînement en après-midi, bien évidemment, c'est sûr que la tentation elle va être plus élevée. Mais
3: derrière. moi, me réveiller à 5 heures, là, même 4 h et, demie, et... En tout cas, moi, sauf ça serait que,
2: mon défi. Sauf mon que défi. de l'autre côté, il y a aussi entre 20h et, et minuit oui, que tu as aussi cette place d'horaire-là. Je te que... un exemple, mais,
3: <rire> mais de dire que le commun des immortel, que ce soit le soir, que ce soit le matin, c'est d'apprendre à tu s'écouter. Sais, se connaître
4: et s'écouter, exact. Ouais. Parce que mon horaire, je vous en parle, puis ça me convient à moi, mais ça ne veut pas dire que ça va mm. convenir à celui qui a des enfants et qui doit. La... C'est juste d'adapter, mais comme on a dit, de ne pas se négliger et de mettre du temps à grandir comme être humain nous-mêmes. Puis ensuite, on pourra avoir un impact
2: plus grand sur les autres. Depuis maintenant dix ans, la Bulle Immobilière produit du contenu exclusif sur l'immobilier. Euh, vous êtes à l'écoute de CGMD 96-9, l'Alternative Radio. La Bulle Immobilière diffusée toujours les samedis à 11h et toujours en rediffusion sur les différentes plateformes. La Bulle Immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com
0: achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes! Hein Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans! Pas juste une devinette devinettes, clairement. Alors, Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières... T'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub. 900 variétés de bières de micro plein d'essentiels pour la maison. Hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, c'est facile, sur au dépendant de Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintande. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir. Lisette, dépanneur. Non, ça fait deux, ça. B2M, Broderie et Impression. C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me semble je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non? De
2: retour à la bulle
0: immobilière.
2: Nous sommes de retour à la bulle immobilière avec Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison et notre invité avec un mindset de feu, Thierry Collec-Joubert. <rire> euh, écoute, déjà en pré-entrevue, quand on a parlé au téléphone, euh, j'étais convaincu qu'on ne manquerait pas de contenu, mais j'étais excité à faire cette entrevue-là parce que t'as un dynamisme incroyable, t'as un mindset de feu, puis t'es un gars qui est inspirant, puis on veut se coller à des gens qui réussissent puis qui inspirent justement, pas juste la performance, mais de vouloir rayonner autour de nous, puis tu le fais de façon exemplaire. Euh, une des choses qu'on parlait hors d'onde avant ce nouveau segment-là, c'était au niveau de l'abondance. Puis l'abondance, c'est pas toujours une question d'argent, c'est pas toujours une question de temps, euh, c'est pas toujours une question de euh, d'alimentation, de ou de bien là, à s'exposer, nos belles voitures, les grands garages, notre grosse maison, etc. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, pour toi, c'est quoi l'abondance ou c'est quoi la richesse? Ben, c'est sûr et certain que la richesse, à la base, c'est le temps. C'est la
4: seule chose qu'on ne peut pas acheter qu'on n'a pas plus que les autres. Donc, quand tu comprends ça, là, tu te dis, OK, parfait. Si je veux vivre d'abondance et de richesse, quelles sont les étapes? Selon moi, après les lectures que j'ai faites et les 32 années de vie, je suis, un, je suis venu à la conclusion qu'il y a 13 étapes. Euh, puis je l'adapte à un système capitaliste dans le sens où, qu'on le veuille ou non, ben il faut commencer par, étape 1, comprendre l'argent. L'argent n'existe pas. L'argent est imprimé. Euh, si on suit l'histoire, on sait que quand il y a eu la séparation avec l'or en 1971 avec M. Nixon, tous les pays et les gens se sont mis à imprimer de l'argent sans limite. Donc, si tu comprends pas ce concept-là puis tu ben il y a quelque part quelque chose que tu n'as pas compris. Donc, une fois que tu as compris l'argent... Ensuite de ça, là, tu es prêt à t'ouvrir l'esprit à comprendre la richesse. Comment fonctionne l'abondance? C'est en apportant de la valeur, en ayant justement un « why », un but, un objectif qui est plus grand que toi, que tu vas régler des grands problèmes et qu'à ce moment-là, au niveau financier, il n'y aura plus de soucis. Quand tu as compris l'argent en étape 1, la richesse en étape 2, les bases, puis tout est dans les livres en passant. C'est juste que quand on est allé à l'école, ben on ne nous a pas toujours donné le goût de l'air parce qu'on nous a imposé des trucs. Étape numéro 3, là, c'est comprendre le financement. Parce que souvent, quand on commence, on n'a pas les liquidités, c'est nouveau. Il faut comprendre les bases du financement, de la dette. Quand tu as compris ces trois étapes-là, là, tu peux commencer à collecter. Ça veut dire, tu peux commencer à faire travailler l'argent, faire une première acquisition, première entreprise. Ensuite de ça, ben, si tu veux être capable de collecter pour vivre et non vivre pour collecter. Parce que ceux qui vivent pour collecter, accumuler des biens, selon moi, tu n'es pas au bon endroit. Tu es en train de courir, mais tu n'as pas de fil d'arrivée. Alors que si tu te dis, tu sais quoi, voici les revenus que j'ai besoin pour assurer ma qualité de vie et sécuriser ma famille, ben à ce moment-là, je peux collecter pour vivre. Ça, ça veut dire maintenant, l'argent n'est plus un défi dans ma vie, je peux vivre et l'argent travaille. Quand on a fait ça, si on veut aller plus loin, là, il faut réfléchir et dire, parfait, comment je peux mettre des systèmes, des processus et des opérations pour collecter, pour être capable de faire des acquisitions et continuer à scale mon entreprise. Quand ça c'est fait, là, tu comprends que hey, je peux apporter de la valeur puis ce n'est pas juste avec un apport financier que je peux le faire. Donc, l'étape suivante après, c'est l'international, d'être capable de prendre tes systèmes, tes processus, de commencer à faire des acquisitions ou de, des projets d'affaires à l'étranger. Donc, une fois que tu as commencé à collecter à l'étranger, tu mets tes systèmes, tes opérations et tes processus je me suis calqué de McDo. Là. Je veux dire, je n'ai pas réinventé la roue. J'écoute de 2 presque à chaque année parce que c'est mon modèle d'affaires qui, selon moi, est incroyable. McDo ne vend pas d'hamburger, c'est de l'immobilier. Quand ça c'est fait, une fois que les systèmes, les processus, les opérations fonctionnent à l'international et que ton blueprint, tu peux l'appliquer partout, la prochaine étape, c'est de dire, bon, parfait, comment est-ce que je peux partir un fonds? Parce que là, je veux faire bénéficier à tout le monde. En ce moment, si un projet, exemple de six logements d'optimisation ça nous prend entre 250 et 350 000. La personne qui a 5 000 en ce moment puis qui voudrait contribuer, j'ai pas vraiment d'option pour elle. Mais le jour où on a un fonds, on peut se mettre ensemble et tout le monde bénéficie de ça. Quand tu arrives à faire un fonds dans un pays, ben, tu peux le faire à l'international parce qu'il y a des monnaies à l'étranger qui sont beaucoup plus volatiles. Donc, qui y aurait intérêt à venir, exemple, dans un marché comme en Amérique du Nord. Et par la suite, on est rendu à une banque, une première banque qui, si nous, on est capable d'en faire une, peut assurer justement qu'on contrôle tout ce qui va venir en tour. Elle n'est pas obligée d'être à but lucratif. Elle peut seulement soutenir et être rentable pour les communautés. Et ensuite, d'avoir une banque internationale. Donc, pour moi, ce sont les 13 étapes pour se rendre au bout de la richesse. C'est sûr qu'à la fin, dans un système capitaliste, tant que tu n'as pas le contrôle à imprimer ton argent, ben, tu vas avoir des limitations. Est-ce que tout le monde doit se rendre jusque-là? Pas nécessairement, mais je pense que les premières étapes de base comprendre l'argent, comprendre mm -hmm. la richesse, le mindset d'abondance, d'apporter de la valeur et de regarder les volets de « Ok, je peux échanger mon temps pour de l'argent comme employé. Je peux être un travailleur autonome selon mes conditions échanger mon temps pour un service. Je peux mettre des systèmes, des processus, des opérations qui apportent de la valeur, qui génèrent du revenu. Ou je peux investir et faire l'argent travailler. » Quand tu as compris ça, après ça, à toi de déterminer pourquoi tu veux faire ce que tu fais, c'est quoi la qualité de vie qui t'intéresse. Puis je pense que si tout le monde progresse là-dedans, tout le monde peut trouver son ikigai
2: et son bonheur. Quand même quand même fou, hein? Oui. Fait que tu sais, dans le fond, tout est une question d'orientation, de mindset. On veut seulement se positionner puis de suivre notre trace, suivre notre path, puis tu sais, de pas tricher sur notre agenda, de pas tricher sur notre ligne directrice puis de maintenir le focus. Euh, une des choses que les entrepreneurs vont vivre puis qui vont avoir beaucoup de difficultés, c'est le focus. Euh, comment tu arrives, euh, toi, à conserver le focus malgré euh, des fois il peut avoir des embûches, des fois il peut avoir une situation urgente, euh, une transaction qui est exposée bien euh, se dérouler, qui finalement le partenariat euh, va pas nécessairement sur la même ligne directrice. Euh, comment que tu arrives toi dans une semaine puis dans une journée? à conserver ton focus, puis même journalièrement. Là, parce que, tu sais, aujourd'hui, tu es avec nous, on est focus sur l'émission. Euh, après ça, tu vas avoir une tâche où il faut que tu sois 100 focus. De quelle façon que tu arrives à maintenir ça? Bien, je pense que ça commence par avoir une planification de base sur ce qui est
4: important et non urgent. Une fois que ça, c'est fait et que c'est mis à l'horaire, c'est sûr que ça prend une rigueur et de la discipline. Ton vision board, l'outil qui te permet de visualiser ce que tu veux réellement, il doit être présent. Pour moi, c'est mon arrière-plan de téléphone, l'école de la vie. Donc, au moment où je vis une adversité ou quelque chose, j'ouvre mon téléphone, je vois l'école de la vie, je me dis « Ah, c'est pour ça que je le fais. » Puis, il n'y a rien qui va m'arrêter. Donc, ça m'amène à persévérer à travers ça. Ensuite de ça, c'est d'être capable, justement, à certains moments, d'arrêter dans l'opérationnel, de se sortir et juste de réfléchir, de respirer, de sortir sa tête du trou puis d'arrêter d'essayer de tout faire en même temps. Notre réel focus notre raison d'être, il faut se recentrer dessus. Mais souvent, on est trop en train d'essayer d'éteindre tous les feux en même temps, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. Oui.
3: On parlait tantôt de la routine du matin. Euh, moi, j'ai un journal maintenant euh, qui me permet de décrire mon intention de la journée, mais aussi, mais qu'est-ce qui va faire que ma journée va être exceptionnelle en trois points? Puis à la fin de la journée, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ma journée soit encore mieux, si on veut? Donc, un peu une rétrospection de ce qui s'est passé. Puis, je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve que ça change aussi le mindset ça rappelle le focus. Parce que des fois, les gens, ce qui ont de la misère à faire, c'est une fois qu'on a établi le gros plan de match, mais comment on le décortique, tu sais, donc, au trois mois, au mois, à la journée.
4: Spécifique, mesurable, hum. atteignable dans le temps, les objectifs SMART, temporels, ce que vous avez déjà sûrement entendu. Mais je pense que l'étape qu'on échange depuis un certain temps, c'est prendre le temps de faire cette introspection sur nous-mêmes. Arrêter de vivre en surface, puis vraiment d'aller dans le deep de ta raison d'être. Une fois que tu l'as trouvé, tout devient clair, chaque action n'est plus faite au hasard. Par contre, si tu te lèves le matin pour échanger ton temps pour quelque chose que tu aimes peu ou pas, pour payer des factures, c'est sûr qu'on n'est pas au même endroit. Donc, je pense que tout ce qu'on a parlé ici, c'est toutes des bonnes bases que quelqu'un devrait prendre le temps d'appliquer dans sa vie et trouver justement sa propre boussole, sans comparaison. Ce qui veut dire que mon parcours m'appartient à moi et je ne suis pas en compétition avec personne. Je veux être la meilleure version de moi-même dans le but de construire des écoles partout dans le monde. Après ça, si j'ai une autre personne qui a d'autres objectifs, c'est correct aussi. Si je peux t'aider, je vais le faire. Mais je pense qu'on est un peu trop dans notre société actuelle avec les médias sociaux, etc., des fois sur l'ego. Mm
3: -hmm. ouais. L'ego, la comparaison.
4: Ouais. Alors qu'à la base, on est unique. On a neuf types d'intelligence, puis il faut juste c'est
3: quoi la meilleure façon de te rejoindre de te suivre euh,
4: <rire> alors sur Instagram ou TikTok Thierry Collect sinon un petit peu plus professionnel sur Facebook LinkedIn Thierry Joubert euh, site web www.solutionsuccès.com qui est l'entreprise de gestion là, qui gère le parc immobilier puis, euh, ouais je pense que si quelqu'un veut me chercher, s'il tape collecte quelque part, il devrait finir par tomber sur moi. <rire> Vraiment, c'est bon.
2: malade. Écoute, je te remercie infiniment. Merci d'avoir partagé ta passion. Merci d'avoir partagé ton mindset. Euh, c'est incroyable. On a beaucoup euh, de contenu euh, pris en note de notre côté. Euh, il reste juste à nous de l'appliquer maintenant. Un grand merci, euh, Thierry, de ta présence. Manquez pas la bulle immobilière qui va être diffusée samedi prochain et toutes les émissions sont disponibles sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Balados et Le Bingo, dimanche 15h. Au revoir. CJMD,
0: CJMD, 96. La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Yeah. Oui, il va
1: ton
3: bloc.
0: Yeah. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com B2M Broderie et Impression Pour vos vêtements corporatifs d'entreprise ou sportifs, B2M, B2M Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de mètre Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas Broderie2M.com Concevez votre marque à votre image. CJMD 96 9. La
1: radio parlée, faite différemment. Shake that thing, miss Can I, can I shake that thing, miss And I better shake that thing, yeah! Da-na-da-na, -da Jordi and Rebecca Woman get busy Just shake that booty non-stop When the beat drop, just keep swinging it Get jiggy, get crunked up Percolate anything you want to call it Facility, if I don't take pity I want to see you get life on the rhythm of my ride In the car with us, them no walk with us In the club, them won't flex with us To get next with us, them not vex with us From the day my bond, I ignite my flame Girl, I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I heard them on, let's get it on Let's get it on, till I heard them on Girl, it's all good, just turn me on Girl, don't sweat it, don't get agitated Girl, go out, rotate, go anything you want You know you must get it Come in here, my bitch, I know Attention, girl, run the program, just go it. Yo, have a good time, girl, free up on the mind, kind nobody of care, this your man bowl at it. Uh, you are the number one, girl, wave your hand, let them see the wedding band. Yo, sexy ladies won't power with us. You know, the car with us, them now war with us. You know, the club, them won't flex with us. To get next to us, them now vex with us. From the day my band, night my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I earn them Let's get get it on, let's get it on, till I heard them all, girl, it's all good, just turn me on. Come on, get busy, just say that on, stop when the beat drop, just keep spinning it, get jiggy, get drunk up, percolate, anything you want for, call it a celebrity, if I don't take pity. You want to see you get live, when the rhythm I ride. and my lyrics up by electricity. electric city. Y'all know about it, tell you nothing, cause you don't know your destiny, You're to ladies won't war with us They're not the car with us them not war with us oh. In the club, they won't flex with us They get next to us them now vexed with us yeah. From the day my bond, I my flame Girl, I call my name and it is my fame oh. It's all good, girl, turn me on Till I earn them on Let's get it on oh. Stop banging on the damn furnace You hear me now? This is the last time Eat it all the morning it's all good, just turn me on Yo, shake that thing, miss Can I, can I shake that thing, yo I'm better shake that thing, miss Donna, Donna, yo, miss Jodie and the one named Rebecca Yo, shake that thing, yo Yo, Anna, shake that thing, yo I'm better shake that thing, miss Can I, can I, Yo, ay, hey, yo, from a girl side Sexy ladies one part with us You know a with us Them not one with us Inna the club, them won't flex with us To get oh. next to us, them now vex with us From oh. the day my band, I like ignite my flame Till I call my name and it is my fame oh. It's all good, girl, turn me on Till I early them on. let's get it on Let's get it on, till I hurl them on. Girl, it's all good, just no. turn me on Yo, sexy ladies won't part with us Inna the car with us, them now war with us oh. In yeah, the club, them want flex with us to get next with us. Them not flex with us. From the day we bond, tight, I'm a flame. Yeah, girl, I call my name. yo yeah, with this. for fame. It's all good, girl. Turn me on till them all. Let's get it on. Let's get it on till them all. Yo, light up the place up for the real shampah. So me go silent. Light up the place,
3: put fire. And right now we have a brand new shampah. All the real
4: Light it yo. Light it to full fire. four fire.
1: Get in jail. Need a lot of trees up in my head. Had a lot of dental in my bed to run that real end. Pulling a flicker girl, them the road, them got the goody, goody. Go, Hunting me off it tell them don't take out the woody, woody. way back we you cut came on off and Show me, show me virgin. Them walk give me on me off you Took it, took it. What's the promises are compared